0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast número 162 News on Apple, o podcast da maçã. Hoje gravando uma terça-feira, dia 3 de outubro, para você que nos acompanha de dia, de tarde, de noite ou de madrugada. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para você que nos acompanha em mais uma semana que nós vamos falar do nosso assunto que nós amamos demais, que é Apple. E hoje, Pedro Sérgio está em viagem nas, nas Europa, né, para falar português. É, em gíria, nas Europa ele tá nas Europa, com o Guilherme Selle que edita o nosso podcast, e o Fernando Cunha Jr claro, sempre que a gente pede encarecidamente, a gente fala "Fernando, estamos precisando de um help aqui, o Fernando vem aqui com a gente então, muito boa noite, Pedro É, Pedro, olha, <risos> muito boa noite Marcelo Dada e Fernando Cunha Júnior.
1: tudo bem, Fer? Bem, e vocês? É, muito, é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês sou o suplente de luxo aqui do podcast mas assim, só tem uma coisa para falar, o Dada, O Rafa se enganar que você é o Pedro, perdeu aí uns 20 anos aí, hein? Boa noite, pessoal. <risos> boa noite, é. Tá certo, viu? Ô, Fê, é sempre
2: muito bom ter você por aqui, viu? E bom dia, boa tarde, boa noite. Também cumprimentar o Rafa. É, também cumprimentar quem tá nos ouvindo, invertir tudo que eu tava falando aqui. E também falar, boa viagem aí para o Pedro, Com o Gui, aproveitem. E logo, logo
0: eles estarão de volta, tanto o Pedro para participar, quanto o Gui para editar aqui presente. É, e nós vamos querer ouvir do Pedro sobre o iPhone 15 Pro Max, que já está na mão dele, né? O, o, o de titânio natural, na mão dele e na mão do Gui. Nós queremos saber sobre o iPhone. Ele já falou algumas coisas para gente, mas a gente vai querer saber aqui no podcast, com toda certeza, assim que ele chegar. E o seu, Dadá? Vai pegar quando? Não tenho certeza ainda, viu? Porque eu consegui... Eu faço parte
2: daquele plano família e eu tenho um baita desconto na Vivo. Então, pra mim, a forma de parcelamento é muito fácil. Mas, quem sabe, viajando também eu posso Viajando sai praticamente o mesmo preço. Eu comprando aí na Europa também. Então, não sei se, se eu vou pegar no mês que vem, se eu vou pegar ainda esse mês. Mas, por enquanto, tô esperando, tô
0: esperando ele estar disponível. Legal. E queremos saber, né? Queremos ver na mão. Na verdade, eu tô louco pra ver, sabe o quê? O vídeo em 3D dele, o vídeo espacial para o Apple Vision Pro. Claro que a Apple nem liberou isso, mas é isso que eu tô louco pra ver, tanto no Apple Vision Pro quanto no iPhone. Claro, vai precisar do Apple Vision Pro ver. Não dá pra ver no iPhone ainda em 3D, né? Mas eu tô louco pra ver isso funcionando, pra ver como vai ser. Mas é isso aí. no outro podcast, a gente já falou sobre o que você achou dos iPhones 15, né?
1: Eu acho que sim, mas assim, pra mim, só recapitulando, pra mim eu não vejo muita diferença. Né? Eu acabei de pegar o 4, ou oh, o 4, o 14. Oh, né? O 4, irmão. <risos> peguei, tem seis meses que eu peguei o 14, então... Eu sempre pulo um, né, Rafa? Sempre pulo. Um, então, pra mim, assim, só se tivesse uma coisa muito, muito fora da casinha, assim, mas eu achei que não teve nada, assim, que fosse muito, 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 mas... Tô contente com o meu 14.
0: Pro Max. Perfeito. É o que a gente sempre diz aqui, né, Fer? Porque, por exemplo, ó, a média da população é trocar entre 3 a 5 anos. Então, por exemplo, quem troca de 3 em 3 anos, de 4 em 4, de 5 em 5, pega uma revolução, cara. É que a gente troca todo ano. A gente, eu digo assim, Pedro, Dada aí eu, porque eu sei que você não troca. Né? Então, tipo assim, pra quem não troca todo ano, tem excelentes atualizações. Então, como eu sempre digo também, sendo redundante, né eu acho que a Apple tem sim mesmo que sejam atualizações pontuais e poucas, ela tem que atualizar todo ano com algumas novidades, Para quando a pessoa trocar, que a média chega a ser de 3 a 5, a pessoa sente diferença gigantesca, né? faz parte, é isso aí. Alfer, já que você voltou agora né, com a gente, você volta de vez em quando, fala pra
1: gente, por favor, nosso oferecimento, nosso parceiro desse podcast. Show, é um grupo com mais de 188 mil membros, um grupo no Facebook, chamado Apple Brasil iPhone, Watch, Macbook
0: e iPad. É isso aí, vem com a gente então, se você não faz parte. Vamos então para os principais assuntos dessa semana do nosso podcast 162. O primeiro é polêmico, 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 eu quero ouvir muito vocês. A Apple confirma problema de superaquecimento e promete atualização por software para os iPhones 15 Pro. Então vamos lá, recapitulando para a gente contextualizar sobre o assunto. O iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max foram lançados. E os iPhones 15 Pro, especificamente, um pouquinho dos iPhones 15 Pro Max, estão superaquecendo nas mãos de pessoas. Vocês vão ver que no nosso giro da semana tem até uma matéria de uma pessoa que superaqueceu a bateria é, e estufou o iPhone, coisa que a gente já viu acontecer esporadicamente, um em milhões, né? desde o iPhone 1, basicamente, sempre acontece isso. Mas os iPhones estão superaquecendo. E a Apple veio a público depois desse gate, depois desse problema, porque cada iPhone tem um gate, né? desde a antena gate lá do, lá do iPhone 4, em 2010, sempre tem um gate, a Apple veio a público falar o seguinte, ela falou que é, é um problema de software, é um bug, basicamente, do iOS 17. Mas ele é, uh, vamos dizer assim, ele, é, ele fica pior por causa de alguns aplicativos em específico. E ela citou alguns aplicativos, como o Instagram, o Uber e o jogo Asphalt 9. Ela citou esses três aplicativos, por exemplo, dizendo que esses três aplicativos estão com um problema maior, fazendo com que a bateria dure mais e com que o iPhone aqueça. Aqueça muito mais do que o normal, porque ela também falou, como a gente já sabe, que nos primeiros dias, enquanto o iPhone está voltando ao backup, enquanto a gente está se acostumando com o sistema e o iPhone está se acostumando com o nosso dia a dia, é normal ele esquentar no começo, quando você ativa o novo iPhone, quando você é, e, uh, mostra para o iPhone, para a Siri, para Apple, Apple como você usa aquele fone, como você vai usar aquele fone para o aprendizado de máquina, que é a inteligência artificial. Mas, basicamente, a Apple diz que vai corrigir isso por software e está falando com esses desenvolvedores, ela citou três, mas outros desenvolvedores também, que estão tendo problemas com o iOS 17 fazendo seus aplicativos gastarem mais bateria, consumindo mais bateria e também superaquecendo. E aí, vocês acham realmente que é um problema de software? Não é um problema de hardware, porque a Apple já prometeu. E acho que ela não ia ser louca de falar isso a público para o mundo todo é, se realmente ela não fosse cumprir, né? Bastante reclamação
2: que a gente viu, que eu pude ver, né, no Twitter é, no X, no X, bastante reclamação. E o Michiku ele foi categórico no, na análise dele inicialmente, falando que isso se tratava de um problema de hardware. Que a gente teria aí pouco espaço para dissipação do calor. no e, e assim, ele citou o modelo iPhone 15 Pro, mas os relatos. A maioria dos relatos se refere sim ao iPhone 15 Pro, mas também muitos relatos do iPhone 15 Pro Max superaquecendo. E ele disse que a Apple poderia fazer uma combinação de software, mas também teria que corrigir lotes. E aí teria que passar por, por alguma ação aí no, no, nos próximos iPhones e às vezes até... Sugeri, a pessoa está sugerindo nos comentários e depois ele mesmo comentou falou que poderia, isso poderia ser uma sugestão até de um recall é, O que poderia sacudir bastante o, todo o lançamento do iPhone 15 pro né Então é, o que a Apple a, a, o que acontece agora né, com a Apple se pronunciando em relação a isso e falando que vai ter uma correção de software, é, faz muito sentido porque muitos aplicativos ainda precisam ser atualizados. Eu acho que você... Não vai sair uma atualização que vai simplesmente capar a habilidade do, do chip A17 Pro. Eu, mesmo porque o próprio Nishiku não acredita que seja por causa da, da dinâmica do iPhone funcionando com chip. E acredito que, um, que se a Apple fala que vai reconhecer o problema e vai fazer isso através de uma... De uma atualização de software, a gente vai ver que esse problema vai desaparecer com as atualizações de aplicativo e com a atualização de software que vai melhorar o desempenho do iPhone, eu digo, para essa questão de superaquecimento.
1: É, o iPhone 14, eu até peguei, eu até, eu até comentei com vocês quando eu acabei pegando ele, ele, ele esquenta mais do que o que eu tinha antes, que era o 11, né? E, e assim, eu achei muito, muito, muito diferente, mas muito, muito mesmo diferente e é, agora falando do 15 né, o Dada bem falou sobre uma atualização de software que pode, mas o Mexicu fala que é de hardware né? É, eu acho que é um balanceamento porque se você está exigindo muito do hardware você pode controlar isso via software então alguma perda de performance a gente vai esperar, tá Dada? eu acho que é esperado na verdade a gente vai esperar não, é esperado porque eles vão diminuir alguma coisa porque se é uma coisa de hardware mesmo você não tem como você parar uma coisa do, do dia a noite a não ser fazendo recall, né, então muito provavelmente, se é um problema de hardware e vai ser uma correção por software a performance para esses aplicativos aí vai ser vai ser degradada, isso vocês podem podem, eu, eu assino embaixo quanto a isso aí, vai dar Acho que a questão principal que fica é, se vai ter uma, uma atualização
2: agora e muito provavelmente vai atingir um pouquinho da performance do iPhone é, será que isso vai ser uma coisa que vai ser permanente ou será que com a atualização de aplicativos e com a própria atualização da, do funcionamento do, do, do iPhone a gente vai poder ver todo o potencial do, do iPhone de novo será que isso vai ser perceptível, será que isso vai ser palpável essa que é a grande questão se a gente vai perder o que o chip promete o que a gente está pagando basicamente também é, o, que, que a, o que a Apple prometeu em performance do, do aparelho tanto para uso profissional, para aplicativo, eu estou falando do uso máximo do iPhone também, né? Tanto para como ela, como ela também bem frisou no evento na apresentação do iPhone, se a gente vai ter algum tipo de perda em relação a, a essa experiência de uso, né? Acho que essa é a grande questão.
1: Concordo, Dada, mas eu acho que a gente tem que esperar uma perda de performance, sim. Porque para não utilizar os recursos, eles vão ter que fazer alguma maracutaia aí para... Uh, no hardware, para não usar tanto do recurso do, aplica do aplicativo, do jogo, do, do qualquer coisa que seja. Mas, para mim, é simples. Quer resolver esse problema? Joga um M1 dentro do iPhone.
0: Ô, Fer, é, eu concordo contigo em partes. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, eu adorei que aconteceu isso. Por que eu adorei que aconteceu isso? Porque, o Fer, você estava certíssimo quando você estava falando do seu iPhone 14 Pro Max esquentando. Por quê? Já faz décadas, inclusive do nosso podcast que vai completar quatro anos... Faz quatro anos que a gente fala do iPhone esquentando, então não é de agora, não é do iPhone 15 Pro. Pode ser que agora quem tem o 15 Pro tá, assim, dependendo do aplicativo que tá usando, tá sofrendo um pouquinho mais. Mas sempre esquentou carregando, sempre esquentou carregando por indução, sempre esquentou jogando bastante, sempre esquentou usando no sol, ele sempre esquenta pra caramba! A, a, a gente vê, vocês podem entrar nas, nas plataformas de venda, tipo Mercado Livre, Shopee, AliExpress, tem coolers para iPhones, tem coolers para smartphones, não só iPhone, aqui eu digo todos, Samsung, tudo, porque todos eles esquentam, então assim, na minha opinião, foi ótimo que aconteceu isso, que veio à tona agora, já, já devia ter vindo há, há muito tempo, para Apple pensar em melhorias para o futuro, porque ela tem que mudar alguma coisa de ter um coolerzinho ali dentro, talvez, por que não? Entendeu? Alguma coisa que, que realmente é, dissipe mais o, o o vento quente ali, sei lá qual que é a palavra que eu devo usar corretamente ali, mas tipo assim, o calor... Aquecimento, isso. O calor... Arrefecimento. Como? É arrefecimento. Arrefecimento. O arrefecimento. Pronto. Pegamos a palavra correta. É, ela tem que melhorar tudo isso pra gente, entendeu? Então assim, foi ótimo que veio a tona. E na minha opinião, Fer, eu concordo contigo que talvez ela tenha que capar um pouco a performance do chip... A uh, A17 Pro, né, ó, eu falando do chip do ano que vem já, mas uh, o que que eu penso, né, a gente falou tanto de chip de 3 nanômetros, que é, que gasta menos energia e tudo mais e tem mais potência, e aí? Aí a Apple faria um baita de um discurso e teria que capar o chip dela, o primeiro chip de 3 nanômetros, que teoricamente gasta menos energia... E, te, e é mais potente? Então, qual que é a lógica? Então, na minha opinião, eu espero que ela consiga ver o problema de software do iOS 17 e consiga, junto com os desenvolvedores, resolverem, por exemplo, como ela falou do Uber, do Asphalt 9, né, do Asphalt 9 e do Instagram. Então, ela entra em contato com todos os desenvolvedores, ó, oh, o seu aplicativo está gastando mais bateria, tá fazendo rodar mais, vamos resolver o que, que é. Eu acho que pode ter aí um meio termo que ela não, não tenha que reduzir a performance do processador. Por que, que eu digo isso? Imagina todos esses testers, todos os testadores hoje em dia que já estão vendo a performance do iPhone e, e em alguns casos ele está sendo mais baixa do que alguns Samsung, a gente vai falar disso também lá no, no Giro da Semana. Imagina isso sendo reduzido com o tempo. Né? Se as pessoas te, continuarem
1: testando e ver que reduziu, vai ser pior para a Apple. Então, Rafa, mas só deixando bem claro, quando eu falo perda de performance, uma degradação da performance, não é. No, não, 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 não se sabe ainda se é no chip, se é no processador. Pode ser o processador gráfico, pode ser na memória, pode ser no, no próprio. Uh, no próprio HD lá, esqueci o nome do, do, do onde guarda as coisas lá. Né? No próprio armazenamento, né? Na, pode ser na bateria, pode ser na tela, pode ser em um monte de coisa. Né? Então, assim eles vão ter que mapear isso aí. Então, o que está superaquecendo, isso aí sim vai ter que ter uma perda de performance, porque como é que você controla o calor disso? Você usando menos. É, é física? Não, não, não tem muito o que inventar, né? Então, é, só, só para deixar claro que não necessariamente é no processador. Tá? Eles vão ter que mapear aí onde é. E aí sim, entra naquilo que o Dada falou. Pode ser que o Minshiku já tenha alguma ideia que pode ser, sei lá, ah, é a memória RAM que dessa... De, desse número serial, o XYZ, dessa leva aí que tá dando problema, sei lá. Então vamos pegar todo esse lote aí desses iPhones que estão com esse número serial aí dessas, dessas memórias RAMs aí, vamos trocar. entendeu? sabe? É uma, é uma suposição do que pode ser que aconteça, né? Mas pra resolver problema de calor, né? você não usa mais. Ou então não usa tanto. Exato. E só pra gente encerrar o
0: assunto, pra quem tá nos acompanhando, vamos. Eu só vou ler aqui a resposta da Apple rapidamente. Abre aspas, identificamos algumas condições que podem fazer com que o iPhone aqueça mais que o esperado. O dispositivo pode ficar mais quente durante os primeiros dias após a configuração ou a restauração do dispositivo devido ao aumento da atividade em segundo plano. Também encontramos um bug no iOS 17 que está afetando alguns usuários e será corrigido em uma atualização de software. Outro problema é envolve algumas atualizações recentes de aplicativos de terceiros que estão sobrecarregando o sistema. Estamos trabalhando com esses desenvolvedores de aplicativos em correções que estão em processo de implementação, fecha aspas, Apple. Então, basicamente, é isso que a Apple diz. Então, nós vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. E a nossa segunda notícia de hoje foi feita pelo Marcelo Dadá, que está no nosso site, e é um rumor. Que nem diz o Pedro, rumor iPhone 16, olha só, estamos sim falando do iPhone 16, dos iPhones do próximo ano, daqui a um ano. O iPhone 16 pode incluir novo botão capacitivo de captura. Então, o iPhone 16 é a sua linha Pro ou Ultra, porque está bem rumorado de possivelmente termos o iPhone 16 Ultra pela primeira vez na história da Apple, podem se posicionar como um marco em inovação no design e funcionalidade, mas então o que esperar do botão capacitivo de captura no próximo iPhone, basicamente é, o MacRumors aí, um site postou os rumores dizendo que uh, tem um talvez um novo botão, mas do lado direito do iPhone, sabe onde fica aquele é, aquela antena MMWave que é somente americana, do lado direito onde era ali o chip né, o uh, acho que não era mais o chip, porque o chip mudou também né cada, cada iPhone eles colocam para um lado mas basicamente, no lado direito do iPhone quando você tá olhando ali de frente, seria ali daquele lado isso seria um Capture button, então um botão de captura, mas nada foi falado para que serviria esse botão. Na minha opinião, é um rumor totalmente desencontrado, eu quero ver vocês, porque a Apple acabou de colocar um botão de ação no iPhone, e esse botão é customizável, você pode fazer o que você quer, então eu acho que por décadas, por anos, nós não veremos um novo botão no iPhone, pelo contrário, acho que a Apple pode colocar nesse botão de ação é, outros gestos no sentido de dois cliques, três cliques, para fazer uma segunda ou terceira coisa, e não criar um
1: novo botão, acho que não tem necessidade nenhuma. Eu particularmente acho que esse botão, inclusive do action button, para mim, é para nada, porque a gente tem aquela opção de você dar dois tapas atrás, dois tapas, poxa, dois toques atrás do, do telefone, então, gente, não dá é para espancar o telefone não, tá é, é são dois toquinhos no dedo assim, que você coloca atrás do telefone, dois você configura uma coisa, três você configura outra, uma você configura uma outra coisa, Sabe, eu acho que é muita firula. Se colocar mais um botão ainda, daqui a pouco vai parecer um aparelho de videocassete que tinha um 200 botões na frente, assim, cada um faz um negócio diferente, não faz sentido.
2: O que eu acho engraçado é que, é lógico, esses botões já estavam, seriam já foram testados pela Apple, porque aquilo que estava comemorado para o iPhone 15 e depois não deu certo, era como a gente poderia controlar o volume e agora parece que eu, tudo indica, porque isso daí faz tudo parte de um de um grupo ali do, do Mac Rumors em que o pessoal joga to, tudo que eles podem esperar do iPhone 16, todos os codinomes, tem codinome Projeto é, Atlas, Projeto Nova, tem um monte de, de codinome ali que você tem botão capacitivo com, com várias outras outras coisas que são esperadas, com várias posições que podem que podem é, é, ter um tipo de funcionamento diferente ou não, estudos em que fala que, que a pegada em determinado ponto pode facilitar com que você dê um comando, e tudo para tentar fazer uma melhora na experiência que a gente tem com o iPhone. Mas agora é lógico, o mundo do rumor não para, é muito, é muito cedo para saber o que, que a gente poderia esperar do iPhone 16, mas o é que o pessoal está mais certeiro nesses fóruns do Mac Rumors. É que a gente vai ter o tamanho aumentado da tela, ou tanto pra, principalmente para a linha Pro. Né? A linha Pro a gente vai ver de 6.1 para 6.3 no tamanho do iPhone Pro e de 6.7 para 6.9 no iPhone 16 Pro Max. E aí, talvez, com esse aumento no tamanho da tela, e, não, e que não é. Provavelmente vai ter um tamanho também no, no iPhone. Esses botões entrariam com alguma atividade. E aí eles poderiam falar assim, olha, a gente está formulando alguma coisa aqui no design do iPhone, poderia explicar alguma coisa sentido para falar que o iPhone 16 está tendo uma mudança de design que, que justificaria o, esses botões ápticos novos,
0: novos. É isso aí. E não adentrando mais a este assunto, sem assim, passando para o próximo que o Fernando disse antes aqui no nosso Brainstorm, antes do nosso podcast, que seria a notícia principal para ele. Vamos falar sobre adeus Google? Apple está pronta para introduzir seu próprio motor de busca. Será que a Apple estaria pronta? Bom, de acordo com o Mark Gurman, que não erra, <risos> ele erra pouco, o Mark Gurman da Bloomberg, que acertou muito sobre o Apple Vision Pro, acertou muito sobre os iPhones, não acertou 100%, mas é o leaker que mais acerta e é o jornalista da Bloomberg americana, né? Ele disse na sua Power On newsletter dessa semana, desse domingo, que a Apple está prestes a lançar o seu motor de busca, o seu buscador em substituição ao Google. E ele disse na newsletter o seguinte, que a Apple ela recebe hoje, né, anualmente, cerca de 8 bilhões de dólares do Google de anúncios. Por quê? É uma parte da receita de anúncios, porque a Apple deixa o Google seu motor principal dos iPhones e tudo mais, e usa muito o Google e ela recebe cerca de apenas 8 bilhões de dólares anuais, em média, Todo, obviamente anuais todos os anos, né? sendo redundante. E ela pode pegar essa receita toda para ela, se ela realmente conseguir fazer o trabalho de casa muito bem feito. E a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Por que não faria? Né? Eu acho que ela tem tudo para fazer. E aí, é, a gente sabe até, de acordo com essa notícia, que internamente esse mecanismo de busca na Apple tem o um codinome de Pegasus. Então Pegasus é o um codinome é, do motor de busca da Apple. Então hoje a Apple já adentrou no Mapas, coisa que hoje a gente ficou sabendo que uh, o Apple Maps está começando a pegar imagens do Brasil. Né? Ele começou a captar umas imagens, como o Google Street View. O Apple Maps também começou a pegar aqui no Brasil hoje, nessa segunda-feira, dia 3 de outubro. Então ela tem outras buscas nos seus aplicativos, como o Google Maps, como o App Store, Apple TV, Apple News Plus e tudo mais, mas ela adentraria aí num motor de busca. Eu acho que é totalmente válido, porque... Ao meu ver, o mercado sempre melhora quando tem mais concorrência. Né? E a gente podendo escolher, realmente, se eu puder usar o Google quando eu quero, eu puder usar a Apple quando eu quero, vai que a Apple cria com a sua inteligência artificial, que ela tem em chamar de aprendizado de máquina, é mais novidades, mais interações com, esse, com essa busca. porque não? A gente já viu também nos salões na semana passada que a Apple está investindo cerca de um milhão de dólares por dia para melhorar a Siri no iOS 18. Então, claro que não, não é uma coisa que ela já disse que está fazendo, mas sim os humores estão dizendo. E tudo deve indicar que em junho do ano que vem na WWDC, nós vamos ver que a Siri vai realmente é, fazer os outros comerem poeira. Isso a gente está esperando e a gente pede há décadas também, há anos, né? Mas é isso. Quero, quero saber o que, que você acha, Fernando. Primeiramente, você que estava tá ansioso para falar dessa notícia. <risos>
1: Bom, é, Só trazendo um, alguns fatos aí, né, para o pessoal. Microsoft ele já colocou o, o buscador dele lá, o, o Bing. Colocou o Bing, já colocou o chat EPT dentro do Bing. Então, você faz uma pergunta dentro do Bing, ele já te traz os links, mas ele te traz uma janelinha do lado direito com algumas coisas que o chat EPT acha que você que seja relevante aquilo que você esteja procurando. Né? O Google já colocou o Bard dentro do Google. Então, assim, é, não preciso nem falar o que é o Bard, né? mas... Uh, já enfiou esse negócio dentro do buscador dele lá, né? E para que isso aconteça num cenário aqui, trazendo para o nosso bate-papo aqui, que é de Apple, primeiro, o, ben, o Rafa Ben disse que a Apple está melhorando a Siri, né? E melhorando a Siri com aí um milhão de reais, deu um milhão de dólares por dia para fazer uma melhora na Siri. A Siri vai ter que melhorar absurdamente mais, mas muito mais. Assim vai é um, ter que ter um salto de qualidade violenta. E aí, com isso pronto, sabe, com uma qualidade boa que esteja aí aos pés do ChatGPT e do Bard, eu não vejo muito problema de ter uma um buscador aí, não vejo uma... Eu, eu, aliás, eu vejo um futuro próximo com um buscador. Né? Porque, bem como o Rafa também disse, né? tem um problema aí de, de negócios aí, né? Se ele tira o Google do buscador ali do, do Safari que a gente tem, é, como que fica isso, né? Como que fica toda a parte de, uh, de propaganda, como fica toda a parte de ganhar dinheiro, porque é um, é um montante razoável, né? <risos> Para não dizer um montante muito muito montante, né? Então, a partir do momento que eles começam a falar assim, agora nós agora a Apple tem um buscador XYZ, é, e aí, como é que fica, Entendeu? Eu acho que é muito mais, por hora, uma estratégia de mercado, né? E do que criar alguma coisa. Porque criar um buscador hoje é simples de ser feito, ainda mais com a base que a Apple tem, né? De, dos usuários que podem alimentar esse troço assim, infinitamente. Ficam, assim, em teoria, era para ficar uma base de dados muito maior do que temos hoje do, do Google com seus web crawlers lá, né? Mas, de novo para que isso aconteça, ele não pode ser mais do mesmo. Ele não pode ser um KD, não pode ser um, um, um laicos da vida. Não pode ser um Alta Vista. Ele tem que ser um diferente. Ele não pode ser igual aos outros. Porque igual aos outros, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, na Iara, o buscador oficial da Iara é o Bing. Eu odeio o Bing. Odeio. Com todos os é Não, a gente... A hora que você entra na, na, no, no Edge, que lá a gente não tem Firefox, tem é né, o Edge, né? A hora que entra no Edge... Se digita lá alguma coisa, ele já vai atrás do Bing. Já te traz do Bing. Então, assim, se eu quiser usar o Google, é google.com, entra no site e eu vou lá e digito. Entendeu? Então, para que isso aconteça no caso da Apple, tem alguns movimentos anteriores a isso. Para que não seja mais do mesmo. Olha, Fer, é uma coisa que eu não entendo exatamente como que
2: a Apple, a Apple entraria. Às vezes parece que seria uma coisa simples de fazer, mas sei lá, eu, eu vejo como uma coisa um pouquinho complicada é, estar na, à frente, quando eu falo à frente desse título, tem, é, estar aí na vanguarda na, na, num, num direcionamento bem à frente realmente do, do, de, de algum concorrente fazendo jus a isso, porque assim eu sou cético em relação a isso porque eu acho que a Apple já devia ter melhorado a Siri, já devia ter melhorado Mapas, já deveria estar à frente em todas essas outras alternativas que ela já poderia estar investindo então assim, eu fico com a impressão de que isso é só uma, uma, uma jogada de marketing mesmo, assim, para falar, a gente está desenvolvendo inteligência artificial, é, invistam aqui na inteligência artificial, porque a gente pode lançar um buscador que vai, faz, que vai ser muito competente, que vai utilizar aprendizado de máquina, que vai ser um baita concorrente do Google, mas a impressão que fica é de que você realmente vai, vai ser mais o mesmo. É claro que a empresa tem todo o potencial de marketing, de de pesquisa, de tudo, para poder oferecer um buscador que supera, eu tenho plena certeza disso, mas eu, eu preciso ver para crer, porque assim, de todos os aplicativos nativos da Apple, de tudo aquilo que, a gente, que ela fala que vai investir tanto, e que está nas principais apresentações, falando de Siri, falando de mapas, eu não vejo uma melhoria que faz com que ela esteja que ela realmente à frente de tudo isso, então... Eu, eu, nesse caso, eu, preciso, eu precisaria ver realmente para crer.
1: Sabe, uma, uma luz no fim do túnel para esse questionamento que é extremamente válido? Uh, o óculos de realidade virtual da Apple. Porque eles vão ter que investir em inteligência artificial. Porque a Meta lançou, acho que essa semana ou na semana passada, lançou uma, uma atualização do óculos virtual deles. E assim, a versão anterior para essa versão nova parece que é um produto totalmente diferente. Então, eu não sei, Rafa, porque eu não, eu, não, eu não tive a oportunidade de usar nenhum dos dois. Mas, por exemplo, de propaganda, a Meta tá, tá braba, hein? Tá braba. Eles fizeram um negócio... Eu vi um vídeo de um cara usando, que ele tava lá, acho que numa... Né? Como é que chama a loja lá? Bom, uma loja de, de... dos Estados Unidos lá, de eletrônicos lá. Esqueci o nome agora. Eu acho... Bom, não vou lembrar Mas ele tava lá usando... Tava lá um stand... Para o cara colocar e já usar. E o cara colocando, ele tentou filmar com um o telefone dele, assim, meio que na horizontal, e ele filmava para fora e filmava para dentro, assim. E era um negócio que, antigamente, uh, na versão anterior desse óculos, você primeiro não conseguia fazer isso, e agora, nesse óculos, você consegue colocar interagir melhor com, as, com os itens que tem ali de realidade aumentada. Então, assim, Rafa, não sei te dizer qual é a melhor e qual é a pior, mas uh, o salto de qualidade é visivelmente importante, sabe? E assim, tudo baseado em, é, em inteligência artificial. Então, agora, Dadá, de novo, a Apple precisa porque ele tem um produto que se ela não se dedicar a esse produto, vai cair um esquecimento ali, porque é um produto caro, é um produto que tem um nicho extremamente específico, né? E, e agora, para esse momento agora que eles lançaram, eles lançaram algum software de, sei lá, manuseio de máquina, é, para faculdades, assim. O que eles usaram, o que eles, o que eles criaram lá foi ah você vai conseguir ver Netflix na parede gigantesca como se fosse um IMAX no teu, no teu quarto. Ah, você vai conseguir ver um Facebook, né, um YouTube. Você vai conseguir entrar, ligar para o Rafa e ver o Rafa. Então, sabe, são assim são exemplos que não trazem muito as pessoas para procurar esses óculos. Né? Quando que eu acho que esses óculos vão... Vão assim, pegar muito, sabe? Mas não sendo muito do, do assunto. Mas quando eles tiveram uma aplicação prática de uma máquina que eles têm que fazer um teste, ou então tem que fazer um treinamento, que a máquina não exista, mas eles conseguem simular que essa máquina esteja na frente da pessoa, que a pessoa, com os movimentos, conseguem, consiga usar as coisas, entendeu? Então, poxa, é, tem muita coisa que a inteligência artificial vai ter que funcionar para que isso seja factível. né? Perfeito,
0: Fer. Concordo contigo, mas assim, ó, só falando sobre o Apple Vision Pro, é, não vi comparações ainda desse novo da meta versus Apple Vision Pro, porque não saiu o Apple Vision Pro, só vai sair o ano que vem. Mas especialistas de tecnologia, quando a Apple lançou, falaram que, assim, é, os concorrentes vão ter que comer terra uns 5 anos para chegar no Apple Vision Pro. Então, tipo assim, é igual quando a Apple lançou e ainda é, uh, vamos dizer assim, ela, ela ainda domina o... Como que chama? Nossa, esqueci agora. O Face ID, a câmera Death. Até hoje não conseguiram copiar a tecnologia. Eles têm leitura de rosto, mas não é tão preciso e tão, uh, tão, tão certo como a Apple, né? Não é tão seguro quanto a Apple até hoje. Então, e ela lançou em 2017... Então são coisas que a Apple vai criando aos pouquinhos e que o povo tenta copiar, mas não consegue, né? Então assim, não tô defendendo o Apple Vision Pro antes de ter, porque eu não tenho. Eu não vim, mas eu tô falando dos especialistas de tecnologia dizem, né? Mas quero ver, claro, uma comparação a hora que sair do da meta com o da Apple, com toda certeza. Vai ser excelente. É muito bom.
2: É o que a gente tava tá falando aqui também, né? Viva a concorrência. Tem que ter concorrência, claro. tem que... Tem que... E quanto mais concorrência tiver, mais desenvolvedores estiverem em cima de um e de outro, a gente vai poder ver aplicações profissionais para um, para outro. E também o que o Fer falou em relação ao Apple Vision Pro, eu queria muito ver é, se debruçando sobre inteligência artificial, se debruçando sobre aplicação e uso na medicina, na engenharia, em diversas, em diversas situações que, é, em que não seja simplesmente para um uso pessoal e
0: recreativo. Perfeito, então esperamos o motor de busca da Apple aí nos próximos, se Deus quiser, nos próximos meses, por que não? Quem sabe não venha com o iOS 18, já com a nova Siri e com o novo motor de busca, já pensou? Uma evolução já no iOS 18, quem sabe? Não, não estamos longe de sonharmos, daqui a pouco a gente vai ver, se Deus quiser. E antes da gente passar para o nosso giro da semana, informar rapidamente sobre as atualizações de software para a linha Apple. Então o que, que saiu Nessa última semana. Saiu o iOS 17.0.2, iPadOS 17.0.2, WatchOS 10.0.2 para os novos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 somente. Esses todos foram liberados para todos os usuários. E nós tivemos também o lançamento do macOS Sonoma 14, que está bem legal também. Gostei bastante dele em tudo o que ele trouxe de novidade. Lembrando que a Apple já fez duas atualizações de software depois do iOS 17 e deve estar tá aí uh, quase à beira de lançar o 17.0.3 para corrigir esse problema do superaquecimento dos iPhones, como a gente falou. E também as versões betas dos sistemas 17.1, tanto do iOS, do iPadOS e do macOS 14.1, o watchOS 10.1 e tvOS 17.1, já estão nas versões betas, inclusive para os testadores, para os beta testers, para quem quer testar. Eu já desabilitei os meus betas agora, depois de instalar o iOS 17. Agora eu ligo de novo, só no 18... Só no, no iPhone secundário também. Vamos agora ao nosso giro da semana, que são outros assuntos importantes dessa semana do Mundo Apple que a gente traz aqui para você, para você não ficar por fora do que acontece no mundo da maçã.
1: Vai lá, Fer. iPhone 15 e USB-C. O que esperar da conectividade ampliada e quais as possibilidades para o usuário?
2: iPhones 15 trazem configuração de limite
0: de carga de 80% para prolongar a vida útil da bateria. Apple libera o Mac OS Sonoma 14 para todos os usuários com widgets interativos e
1: foco em desempenho. Carregamento sem fio da BMW pode quebrar chip Apple Pay dos iPhones 15. Já pensou? Você tem uma BMW, você usa, você. É por você isso que eu não um tenho uma BMW, BMW, Rafa. Então, você viu? Você tem o um Tesla, né, Verde, Diferente. Não. não, tem um BioID. Eu comprei um BioID. Eu falei para vocês ou não? Que chique. Comprei um BioID e um Song. Puta, tô em loco. Manda a foto depois manda. Apple
2: Watch original se torna obsoleto, incluindo o modelo de ouro de 17 mil
0: dólares. Imagina, você comprar um Apple Watch de ouro de cento e poucos mil reais, acho que era uns 150 mil, se não me engano, e agora já tá obsoleto, o né? primeiro Apple Watch. Mas você tem também uma história ali, né?
1: Não, mas agora Eu vai espero... ficar mais caro, por ser obsoleto, por ser um de blá blá blá, é. por ser não sei das quantas, espera aí uns seis meses vocês vocês ver.
0: Com certeza. Mudanças na troca do Mac podem indicar
1: novo modelo a ser lançado este mês. Apple prepara iOS 1703, provavelmente com correção de bug para problema de superaquecimento do iPhone 15 Pro.
2: Apple apela à Suprema Corte por decisão sobre links externos, no caso
0: Epic Games. E a novela continua, né? Compras em massa de iPhones 15, suspeita de envolvimento de muambeiros e boots. É boots que falou bots, né? Bots. É bots, né? Porque é um U só. É bots. É igual eu, é, é igual a mim. É, tem muita gente aí que fala Fine Woven, né? Mas... Não é Wolverine? tem um ou só, é Wolverine, a, a nova capa da Apple, né? Aí vamos lá.
1: iCloud.com recebe atualizações com notificações e recursos dos sistemas mais recentes. Apple
2: amplia compatibilidade. iMove e Clips no iOS agora aceitam vídeos log dos
0: iPhones 15 Pro. Apple na mira da Microsoft, rumores sugerem venda potencial
1: do Bing. Olha aí, Fer, segundo fontes. De fato, de, assim, de, de fato não, eu acho que é muito difícil isso acontecer, mas enfim. Depois que a Microsoft deu lá, acho que 1 um bilhão, não, acho que um bilhão ou 10 bilhões de dólares, alguma coisa assim, só como um, para desenvolvimento do chat GPT. Em vez de comprar o chat GPT do OpenAI, eles foram lá e deram dinheiro para os caras melhorarem o negócio, enfim. Vamos lá, França aprova atualização para iPhone 12 que controla níveis de radiação. Apple
2: fortalece presença no Reino Unido, impulsionando 550 mil empregos e investindo em...
0: Muito assunto pra gente falar. Inteligência artificial. Bug ou recurso? iPhones 15 estariam recarregando power banks de forma inesperada. Olha só. Você coloca lá o power bank pra carregar o iPhone e o iPhone tava carregando o power bank. <risos>
1: então, mas, tem, mas tem um rumor, alguma coisa assim que eu li em algum lugar, eu acho que foi num site News on Apple, se não me engano, um tempo atrás... E que falava que tem um código lá, dentro do código do iOS, que está comentado sobre carregamento por indução de outro iOS, de, de outro iPhone. Você encostava os iPhones e aí. É,
0: teve isso. Então, isso é isso tem, foi... Mas é que é assim, Fer, nos, nos iPhones 15, você consegue carregar um outro iPhone, você consegue carregar outra coisa, mas, mas via cabo. E aí, tipo assim, se você coloca um iPhone do lado do outro e o seu iPhone tem 60% de carga e o outro tem 50%, ele vê que o outro tem menos ele vai passar a carga do de 60% para 50%. Então, acho que aí, nesse, nesse, nessa passagem aí com o Powerbank, ele não está conseguindo ver quem que tem
1: mais carga, entendeu? Acho um, é. é um lance assim. O código está, ó, bonito. É, exato. <risos> Apple inicia diálogo com o governo chinês sobre lei que impacta App Store.
2: Tela do iPhone 15 Pro se descola devido a problemas de bateria estufada.
0: iPhones contam agora com QR codes nas telas para
1: combater fraudes na fabricação. -O Mark, acho que é esse o nome que não se fala, é isso? Testa de desempenho de áudio nos iPhones 15, 15 Plus e 15 Pro. Ô Fer, eu
0: acho que é Mark, eu acho, tá? Mas fica o achismo aí. Testes de impacto.
2: Resultados apontam vitória do Galaxy S23 Ultra sobre o iPhone 15
0: Pro Max. Olha aí, olha aí. Pesquisa da IDC aponta que 76% das empresas consideram os Macs mais seguros do que concorrentes. Mas nem
1: precisa considerar, isso é, 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 fato, né? é fato. Expectativas não correspondidas: iPhones 15 não possuem maior potência de recarga com USB-C, revelam testes. Minshikuo. Relatos de superaquecimento dos iPhones 15 Pro
0: podem não ser causados pelo novo chip A17 Pro. Fórmula 1. Apple estuda
1: investimento de 2 bilhões de dólares anuais para a transmissão do evento. Escassez de iPhones 15 marca chegada ao Brasil, com vendas recordes no Magalu. Multas
0: da App Store. Apple sofre derrota na Holanda com recusa de apelo. iPhone
1: 15 Pro Max recebe boas avaliações em teste de resistência da Consumer Reports. Problemas com cabos e NFC em iPhones 15. Preocupações em carros BMW. Olha lá, Rafa, não, não dá para ter o BMW. Não Ou entendi. você tem o um iPhone 15 você tem uma BMW. Você tem que escolher. Com certeza. Inovação à vista. Próxima geração do Apple Pencil poderá oferecer
0: pontas
2: para funções diversas.
0: Ainda dá essa ideia para você.
2: Pois é. Inclusive, já testei várias pontas para Apple Pencil que fazem diferença, sim, dentro daquilo que a China consegue controlar e, e consegue colocar de novidade. Então, assim, imagina se a gente tiver uma, uma inovação com a Apple Pencil para ter novas funcionalidades que realmente sejam totalmente alinhadas
0: com, com o que a Apple Pencil da próxima geração pode oferecer, né? Com certeza. E vamos então para os populares do Plus que são as séries e os filmes mais assistidos do momento. E a nossa fonte, é claro, é a Apple. E em primeiro lugar, vai ficar um bom tempo, The Morning Show, com a nova temporada, eu ainda não assisti. Depois quero saber do Fernando se ele já, já tá assistindo, porque eu sei que ele gosta também. Em segundo, Invasão, que eu também quero assistir, mas não estou assistindo. Nova temporada. Em terceiro, Ted Lasso, sempre ele, entre os mais mais. Em quarto, Fundação. Em quinto, Si. Em sexto, Silo, ou Silo, pra quem tá vendo em português. Em sétimo, eu tô louco pra assistir, Fer. Eu assisti ao trailer, o Dada fez eu assistir. É maravilhoso o trailer dessa série. The Changeling, Sombras de Nova York. Eu tô doido pra assistir, mas eu tô sem tempo. E eu amei o trailer. Assista ao trailer. Em oitavo, For All Mankind, que vai ter nova temporada. Então o pessoal já tá maratonando as, as temporadas pra assistir a nova. Em nono, lançamento, Flora e Filho, Música em Família. Deixa eu até ver esse daqui. Esse é um filme de comédia, então não é uma série. É um filme de comédia, lançamento no Apple TV+. E em décimo, voltou para os dez mais assistidos, Ruptura que a gente quer muito a nova temporada de ruptura, mas ainda não temos, né? As tem as, os, os originais recentes, ou seja, os lançamentos da Apple uh, mais recentes são, olha só, tem bastante coisa, as Super Modelos, que é um documentário, estreou no Apple TV+, Plus. os clássicos da Peanuts, que é do... como chama? Do, do Snoopy, que tem novo mostrador no Apple Watch com o Watch OS 10, que tá bonitinho, do Snoopy, ainda acordados que é comédia, mas deixa eu ver isso, é uma série, gente, uma série de comédia, ainda acordados, novos episódios às sextas, e também uh, mais dois aqui, Flora e Filho, que a gente acabou de falar, que é Música em Família, que é um filme de comédia, e Um Infantil e Família, que chama Hora da História. Bom, eu tô vendo Home Before Dark ainda, quem acompanha o nosso podcast sabe que eu tô vendo faz uns dois, três meses, não tô conseguindo ver muito, mas ainda estou nele, e quero assistir essas novidades
1: aí do Apple TV+. Plus. E vocês? Pô, tô vendo todos esses novos aí. Deixa eu falar que oh. essa nova temporada do, do Morning Show. Putz, tá? tá legal? Tá, tá difícil de ver. Tá difícil. Difícil é, de ver porque tá ruim? Tá ruim, tá ruim. Sério? E, estão indo e voltando umas histórias, umas lacrações meio malucas. Sério? E assim, eu vi acho que um, eu vi o primeiro e comecei a ver o segundo, mas sabe quando você fala assim, puta, preciso ver isso aí em outra época, em outra. Sei lá, depois, porque, poxa. Caramba. Tá difícil. Tá difícil. Já o. Qual que é o outro da. Invasão? Dos do lá? Invasão. Invasão. Invasão, puta, tá legal. Mas assim, virou um. um Resident Evil, cara. Esse que é o. Que assim, que não tem como fugir e os caras começaram a entrar na mesma seara aí de The Last of Us, essas coisas todas aí. Mas, de resto, eu tô esperando muito, muito, muito One Mankind. Porque eu sou fã de carteirinha de Form Mankind. Eu comecei a ver e não consegui
0: ver tudo, mas tudo bem, eu vi um pouquinho. Mas, o oh Fer, assim, desculpa te cortar, Dadá, assista ao trailer de The Changeling. Ah, esse eu não vi, hein? Amei o trailer, eu só vi o trailer, hein? Fala, Dadá, desculpa te cortar. E no caso de invasão que o Fer
2: pontuou, é, eu também verifiquei pelo trailer e pelo pouco que eu comecei a assistir dos episódios. Sabe quando você vai assinar o episódio pra dar aquela sapiada pra ver se vale a pena você assistir o episódio ou não? eu vi que ele tá realmente indo nessa linha assim, de aventando muito mais coisas, né? Colocando muito mais elementos, mais ou menos como Resident Evil, mais ou menos como The Last of Us, realmente. E aí eu falo, trailer de invasão, não à toa ele tá entre os mais assistidos, é um trailer que chama muito a atenção. E isso acontece muito com The Changeling. Eu não assisti The Changeling ainda, eu só, só só busquei saber sobre o que era, sinopse e tal, e ele é muito interessante, tá? Sim, com certeza na minha lista do que eu das coisas que eu mais quero assistir, mas eu preciso terminar de assistir as coisas que já estão começadas, a roda do tempo, tem um monte de coisa aí de, de outros streamings também que eu, que eu tava vendo, né, que eu preciso terminar pra poder ver. E eu, sobre o The Morning Show, é uma coisa que eu imaginava que ia acontecer, infelizmente, porque você tem troca de roteirista, você tem aquele baita nome, é, já aconteceu coisa pra caramba, e aí você tenta utilizar aquelas situações, aqueles laços que foram criados, aquelas coisas para acabar colocando algum tipo de, de pavimentação política, de pavimentação político social, que acaba sendo chato, que acaba sendo uma mesmice, e que vai e volta para o mesmo lugar. Infelizmente, a impressão que fica é essa, e isso acontece com muitas coisas, com Grey's Anatomy, com, muitos outros, com muitas outras séries, que acabam patinando em roteiros que ficam ali num no, no, no pouquinho de lacração, num pouquinho de de mostrar uma historinha por cima disso, daquilo, e não vai a fundo nas histórias, no que poderia acontecer legal, num, uma briga, num fight, numa coisa mais, uh, mais invasiva que a gente gostaria de ver.
1: É, o Dada matou a pau. É a impressão que eu tenho do Morning Show, eu, eu fui com tanta sede pra ver, porque eu gostei muito das outras temporadas, e eu fiquei esperando aquilo acontecer. A hora que você vai lá, você tem uma um bandiógrafo e você fala, poxa, mas não era pra esse lado que o troço tava indo. Mas enfim, é, tomara que melhore. É isso aí, pretendo terminar Home Before
0: Dark Fer, você já viu Home Before
1: Dark? Não, ainda não, é aquele das meninas que vão voltar pra casa Foram pra escola, não é? E aí volta à noite
0: Elas é, Elas moravam em Nova York, na verdade A família morava em Nova York E tem uma das meninas que acho que tem sete anos, se não me engano Se não me na memória, que ela é jornalista E vão, vão acontecendo várias coisas Que, cara, é muito bom Não sei porque que a Apple não continua essa série Tem duas temporadas, eu tô na segunda já muito bom. Assista ao trailer que acho que você vai gostar. É. Muito bom. Vamos Hilde, sou fã dela. Isso, Hilde.
2: Ela não é jornalista, né? Ela tem a veia jornalística, né? Com 7 anos de idade. É. E eu sou...
0: Ah, mas ela é jornalista muito, muito mais do que muitos jornalistas fakes que nós temos por aí. Ela é, é incrível. Sem, sem mais delongas. O mais incrível que, de tudo isso é que o
2: site dela existe realmente. A Apple colocou o site dela disponível, né? Porque é baseado na história. Que é eu acho. na história real. Então, se você clicar ali no site dela, não vou falar porque o pessoal tem que assistir, mas se clicar ali no site dela e procurar, ele está disponível na, nas plataformas disponibilizadas pela própria, pela própria Apple TV. Eu não sabia ou disso. Pelo próprio Apple Foi TV, já. agora eu não sei se é o ou Apple TV que disponibilizou o, o site
0: dela, né? Ó, oh, vamos lá. O Apple TV é o serviço de streaming, a Apple TV é o hardware Apple TV e o Apple TV é o aplicativo também. O TV. Eu é honro que a Apple faz com esse nome e os artigos em inglês não mudam nada, então só muda em português. Então, mesma coisa. <risos> Mas vamos então para as nossas perguntas dos ouvintes. Você pode mandar sua pergunta pelas nossas redes sociais, principalmente pelo nosso Instagram, News on Apple. Dada, a lê para a gente, por gentileza? Pessoal, a primeira pergunta é
2: do Deep Neto. Ele fez essa pergunta no grupo Apple Brasil. Vocês acreditam na obsolescência
0: programada da Apple ou é mito? Bom, eu vou falar por mim, eu acredito, porque a Apple está sendo processada disso, do iPhone 6, 6 Plus e 7, né? Por ela reduzir uh, a rapidez do iPhone, reduzir drasticamente. Eu vejo isso, principalmente, quando eu pego alguns iPhones antigos aqui que eu tenho, para coleção mesmo. É só a gente começar a rodar. Eu tenho um 3GS, por exemplo, que é muito mais rápido do que o 6, entendeu? O 6, ela capou realmente com a atualização de software. Mas ela está sendo processada ao redor do mundo. Acho e espero que ela tenha aprendido com isso. O que, que você acha, Fer, você que mexe mais com o hardware? E com o software também? Sim,
1: praticamente ela, ela, ela tem isso, sim. Ela faz isso quando ela lança uma versão nova de iOS e fala, ó, oh, esse iOS não serve para esse, 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 esse e os outros. Né? Então, não deixa de ser uma obsolescência programada, porque ela fala assim, então tá, o, sei lá, de quatro anos para trás, cinco anos para trás, todos esses iPhones não vão mais ter essas novidades, né? Então, por mais que você fala, Rafa, de ah, mas capô, potência, performance e alguma coisa do tipo, eu acho que pior do que isso é o lance de você lançar um iOS e você não ter mais essa versão para os outros, uh, outros iPhones, que seja, sei lá, de 3, 4, 5 anos atrás. Mas você acaba chegando e fala assim, pô, eu tenho meu iPhone 11, tá chutando aqui, e eu... eu a iOS 18 não vai funcionar no Marfone sabe? Qual, qual o motivo disso? Ah, porque vai ter uma atualização de uma câmera, de um sensor, de não sei o que, sabe? Poxa, só tira aquela atualização do sensor, só tira aquela. Dentro do código, fonte, você pode falar, ó, dependendo da versão do hardware que tem aí instalado, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz. São prerrogativas que você faz na hora da própria compilação do código. E a hora que executa isso, o cara vai lá. O cara, o iPhone vai lá e fala assim: opa. O meu aqui não tem isso aqui, então vão pular, vão para outro lugar. Então, para mim, a maior, o maior exemplo de obsolescência programada que a Apple pode dar são as versões de iOS que não funcionam nos outros iPhones. E isso, claro, se replica para
0: iPad OS, para WatchOS, Exato. para MacOS, para todos os sistemas, né?
2: Pessoal, segunda pergunta do Diego, de São Paulo. Qual o melhor seguro para um iPhone 14 Pro Max que tem um bom custo-benefício e sem tanta burocracia caso a pessoa realmente precise?
1: E aí, o que, que vocês indicam? Então, mas eu posso fazer merchan de graça?
0: <risos> ah, pode, ele está perguntando. É o Diego Souza, Diego Souza.
1: Então, a minha cunhada tem uma, tem uma corretora de seguros, modeseg.com, e ela atende também pessoas não só de Araraquara, de Matão, que ela tem dois escritórios, ela tem duas corretoras, né? Uma aqui em Matão e uma lá em Araraquara, né? aí em Araraquara, no caso de vocês, e ela também faz esses seguros online e tal, e o meu cunhado não tem um iPhone, mas ele tem um Redmi, qualquer coisa, e, e ele fez o seguro com a minha cunhada, se eu não me engano, não sei se caiu ou se roubaram o telefone, eu sei que o telefone dele ficou sem, sem poder usar, né? mas acho que eu acho que caiu, Bom, não estou lembrado. E, e aí o seguro, como, como disse aqui, sem tanta burocracia, ele só falou, ó, tá aqui, mostrou alguns documentos que, que eram dele, nós fiscal, as coisas todas aí, e vida que segue, trocaram lá o telefone dele. Agora, não sei o que, que ele quer que o Diego, com essa pergunta, no lance de ah, mas quero que seja igual o Apple Care, ou então alguma coisa do tipo. Sabe, se for desse tipo, pô, o Apple Care é o melhor que tem, né? É, o único problema que nós temos com
0: o Apple Care, porque assim, o Dada e eu temos Apple Care. É, é que no Brasil não funciona contra roubo. Então, por exemplo, se realmente ah. o Diego quer um seguro contra roubo, aí a gente aconselha ele fazer ou esse dessa sua cunhada, é cunhada, né? E, cunhada. e nós vamos passar os nossos piques pra você, porque nós estamos tá fazendo merchan, então a gente passa pra você e você passa Sim. pra ela, tá? É, mas assim, o que a gente ouve e fala muito bem, o seguro da Peer e o seguro da Nubank mesmo. O pessoal fala muito desses dois seguros que são muito bons e que funcionam, principalmente pra quem quer contra roubo. Mas eu acho que tem mais, né, Dada? Você conhece mais algum? Não, ah,
2: tem o da Vivo, tem de outras operadoras, né? O pessoal fala bem desses seguros também. Mas aí, a questão de burocracia, lógico, quando você está falando sobre roubo, um pouquinho de burocracia tem que ser envolvida, porque a questão de roubo envolve toda a questão de boletim de ocorrência, a questão de você verificar onde é que está o aparelho ou não, se ele é encontrado, se você esconder ele em casa, porque tem muita gente que quer utilizar o seguro de, de forma desordenada. Então, alguma burocracia é, é esperada. Agora, se não for colocar a questão de roubo... Um serviço de Apple Care ou de. ou, lógico, Apple Care Plus, pode ser recomendado muito também. Apple Care Plus é o que eu utilizo, Apple Care Plus é, facilita muito para qualquer problema que tenha, que tenha no iPhone, principalmente porque a gente tem, no nosso caso aqui, assistência técnica muito perto. No caso do Diego,
0: que em São Paulo também. Consegue encontrar assistência técnica autorizada facilmente para o Plus. E lembrando que se você for fazer seu AppleCare Plus, tem a opção de com roubo incluso, né? Mas só funciona nos Estados Unidos. Então tem gente até que faz esse seguro, paga mais mensalmente e não vai funcionar no Brasil. Então você está pagando a mais. Já teve relatos de pessoas que, foi, que foram para os Estados Unidos e conseguiram trocar lá, né? Conseguiu trocar lá. Foram roubadas aqui, chega nos Estados Unidos, fala que perdeu o iPhone e conseguiram reaver o iPhone lá com o um iPhone novo. Mas não é aconselhado, porque a maioria não consegue e realmente só funciona nos Estados Unidos. Então, se você está no Brasil, a Apple vai conseguir rastrear o seu iPhone e vai ver que a última localização dele foi no Brasil. O seguro é para os Estados Unidos. Então, a gente não aconselha mesmo. Estamos chegando ao fim do nosso podcast número 162, mais um podcast que a gente... É, agradece a sua audiência até aqui. E nós pedimos, se você está ouvindo por uma plataforma que possivelmente você consegue nos dar nota, por favor, nos dê a nota máxima para que a gente possa engajar mais e chegar em mais pessoas que também gostam do mesmo assunto de Apple. Nosso site, que você pode visitar sempre, newsonapple.com, nosso Instagram, newsonapple, nosso ex-Twitter, X xnewsonapple.com. Nosso Facebook News on Apple Nosso Youtube.com.br News on Apple Nosso Cool News on Apple Nosso Threads também News on Apple Sempre que a gente posta alguma coisa no nosso site A gente coloca também em todas as redes sociais E Fer, fala pra gente novamente, por favor Nosso oferecimento, nosso parceiro
1: Boa, Rafa O nosso oferecimento desse podcast É o do de um grupo do Facebook Chamado Apple Brasil iPhone Watch, Macbook e iPad É isso aí Agradeço ao Fernando
0: Cunha Júnior pela edição desse podcast Dada Fer, muito obrigado Semana que vem provavelmente a gente não, não terá. Nós não teremos, né? A gente. É, nós não teremos novamente a participação do Pedro. Creio eu, só se ele conseguiu a folga lá, que agora ele tá num barco até, tá no Cruzeiro, né? Agora tá no Cruzeiro na, nas Europa. Tá no Cruzeiro. Então, vamos ver se vai ter internet, se vai conseguir. Se não, será nós aqui novamente. Ou com
1: alguma participação especial. Mas muito obrigado. Bom, gente, obrigado mais uma vez pelo convite. De sempre, eu sei que não é um convite, que eu sei que eu tenho cadeira cativa aqui, mas a era a nossa correria do dia a dia Que nós estejamos mais juntos do que eu gostaria né? Mas sempre é um prazer Estar aqui com vocês, é muito bom Ver o rosto de vocês E o pessoal não está vendo, mas eu estou Estou tendo o um prazer de ver vocês E até o próximo, muito obrigado aí Por, por perder esse, essa uma hora aqui comigo Foi muito agradável mais uma vez
2: Igualmente, per sempre bem-vindo É sempre um prazer gravar junto com você e, e ver sua participação aqui no podcast Com certeza, muito obrigado Gente, isso aí Fui.
0: Valeu, pessoal, e até a edição 163.